0: In der heutigen Podcast-Episode spreche ich mit Thomas Löbel. Thomas war viele Jahre als Ingenieur tätig, davon auch einige Jahre als Führungskraft und hat danach eine Business-Coaching-Ausbildung gemacht und hilft jetzt heute Ingenieuren dabei, noch mehr aus ihrer Karriere zu holen und wie er dazu kam, wie er zum Coaching kam und was er auf dem Weg Dorthin lernte, das teilt ihr uns heute mit uns in diesem Interview. Und dabei wünsche ich dir viel Spaß und sage: Los geht's nach dem Intro. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcastes Führungskraft. Der Podcast für mehr Erfolg mit sozialem Verständnis und moderner Führung. Ich bin Helge, Helge Schröder, Und wie du schon von mir weißt, gibt es erprobtes Leadership-Wissen, das den Menschen in den Fokus rückt. Und ich habe heute einen Menschen dabei, den ich kennengelernt habe, mit dem ich schon viele schöne Stunden verbracht habe. Und wir haben gerade schon gesagt, jetzt haben wir schon so verquatscht. Jetzt müssen wir unbedingt schön auf Recording drücken, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer auch von unseren tollen Unterhaltungen auch profitieren können. Ich habe heute Thomas Löbel dabei. Thomas, herzlich willkommen. Helge, vielen vielen
1: lieben Dank für diese Anmoderation. Ja, und jetzt, jetzt rechnen natürlich alle mit Charmoffensiven offensiven Helge, jetzt hast du die Erwartungen geweckt. <lacht> <lacht> Müssen wir gucken, dass wir das jetzt hinbekommen. Ne? Aber ähm, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich bei dir sein kann. Und ja, schön, dass wir uns jetzt mal austauschen
0: und quatschen können. Ne? Ja, ich bin da sehr optimistisch, Thomas. <lacht> <lacht> Stell dich doch am besten einfach mal selber vor, dass jeder direkt auch weiß, Wer du bist und was du so machst.
1: Okay, sehr gern. Ich fasse mich auch kurz, ne? Nicht dass <lacht> bin, wird, es wird kein 10 Minuten Monolog, ne? Weil es, ich muss sagen, das ist eine gefährliche Frage, ne? Wer bist du? Das kann dauern. <lacht> <lacht> Gerade beim Coach. <lacht> ja, ja, <g> genau. <lacht> <lacht> ähm, gut, also ich bin Thomas. Ich bin Ingenieur. Ich habe Luft- und Raumfahrttechnik studiert, ähm, weil mich Flugzeuge unheimlich faszinieren und Raumfahrt auch. Ich habe dann ähm, zum Abschluss meines Studiums ähm, Diplomarbeit am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt geschrieben und dann im Anschluss dort als Wissenschaftler gearbeitet und promoviert. Ja, habe mich in dem Zusammenhang viel mit Faserverbundstrukturen beschäftigt, also Kohlefaser, Leichtbaumaterialien und ja, äh, daran geforscht und gearbeitet. Und ähm, derzeit auch eine Fachgruppe ähm, aufgebaut und geleitet. Und nach der Promotion wollte ich nochmal äh, Kontakt zum Real Life haben, bei der Wissenschaftsbetrieb <lacht> schon nochmal so eine eigene... Blase ist, sage ich mal. Und ja, habe gekündigt und habe eine Anstellung in der Industrie gesucht. Ja, und habe ähm, dann in einem Maschinenbaukonzern ähm, eine Position als Abteilungsleiter bekommen. Ähm, habe da drei Teams führen dürfen ja, für eine Konstruktionsabteilung. Sehr spannende Aufgaben, viele internationale Projekte. Ich war viel in, ähm, in Asien unterwegs. In Shanghai, da gab es einen Fertigungsstandort von uns, ein Projekt in Südkorea, aber auch viel in Europa, Schweiz, Italien, Spanien, großes Projekt in den USA, viel an der Westküste gewesen und ja, genau, viel unterwegs gewesen. Toll. ja. Und ähm, ja, ähm, dann hatte ich ähm, ein, zwei Mal die Gelegenheit, noch weiter aufzusteigen im Konzern in die nächste Ebene. Dann Vice President, wie das dann immer so schön im Englischen heißt, also Bereichsleitungsebene. Hab die aber abgelehnt <lacht> und habe gesagt, nee, mache ich nicht. Ähm, ja, weil ich zwischenzeitlich Familie gegründet habe, habe zwei kleine Kinder mhm. und mir war die Zeit mit der Familie sehr wichtig geworden und ja, meine Lebensprioritäten haben sich ein bisschen verschoben und ich hatte auch den Eindruck, dass in den Ebenen über mir für die meisten, die dort tätig sind, das Privatleben doch eher zu kurz kommt und ähm, ja, dass da Vereinbarkeit von Beruf und Familie schwierig wird mhm. und dann habe ich das nicht gemacht. Habe mich dann aber gefragt, was willst du denn dann mit deinem Leben anfangen, Thomas, wenn du schon äh, nicht fleißig die Leiter rauf willst oder nicht weiter <lacht> hoch willst und ähm, ja, und so ist die Idee zur Selbstständigkeit geboren. Mich haben die zehn Jahre, die ich gearbeitet habe, auch andere Themen unheimlich fasziniert, wie Selbstmanagement, Kommunikation, Führung, Persönlichkeitsentwicklung, habe ich viele Seminare besucht und Bücher gelesen und ja, habe in dem Zusammenhang dann auch ähm, eine Ausbildung zum Business Coach begonnen und ähm, habe angefangen, andere zu, zu coachen, so nebenberuflich und in der Freizeit. Das hat viel Spaß gemacht, ähm, hat aber neben Job und Familie wenig Platz gefunden. Mhm. Und ähm, ja, eben bin dann in so einem inneren Reflexionsprozess, sage ich mal, zu dem Schluss gekommen, dass das das ist, was ich wirklich machen will, was mich fasziniert. Und bin dann all-in gegangen, habe gekündigt aus meiner Festanstellung heraus und bin seit Anfang dieses Jahres Fulltime business coach und speziell für den Bereich Ingenieure. Weil, Sage ich immer, bringe ich die Street-Credibility mit, ja. <lacht> selbst einer zu sein. Bin vom Typ Mensch, auch rational, analytisch, technischer Background. Und genau
0: deswegen arbeite ich mit Ingenieuren zusammen in erster Linie. Ja, das passt ja, glaube ich, auch dann wirklich gut, weil du halt auch wirklich weißt, wie die Themen in der Ingenieursbranche sind was da so genau. für Herausforderungen auf die Führungskräfte äh, zukommen. Genau, genau. Und du hast gerade gesagt, du hast dich dann für, das, für die Themen ähm, Coaching so ein bisschen interessiert. Und wie kam es denn dazu, dass du das dann auch dann wirklich ja, durchgezogen hast, diese Coaching-Ausbildung? Ja, wie kam
1: es dazu? Ich fand das halt sehr spannend. Ich ne? habe da, wie gesagt, mich immer für interessiert und... Ähm hatte vielleicht auch am Anfang noch ein falsches Bild vom Coaching. Ich hatte dann immer auch so was man auf LinkedIn und so sieht, wird der Begriff ja recht inflationär verwendet. auch ja. ja ein bisschen schade, weil viele, glaube ich, ein falsches Verständnis davon haben, was Coaching so im originären Sinne bedeutet. Ich habe das auch lange gedacht, dass es das eine Art Beratungsleistung ist, wo einem einer sagt, was man machen soll. Ist es ja eigentlich nicht. Es ist schon eine andere Art der Beratung im Coaching, schon was, was Spezielleres. Und das mal richtig zu lernen, das geht, glaube ich, nur mit so einer Ausbildung. Ne? Und deswegen mhm. hatte
0: ich mich dann dafür entschieden, weil mich das sehr interessiert hat und fasziniert hat, diesen Weg zu gehen. Ja, ich glaube, ich habe das ähm, schon mal gesagt, aber ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass halt Coaching nicht gleich Coaching ist, sondern dass wir, wir machen ja echtes Business Coaching, also in Anführungszeichen echtes Business Coaching, weil auch dieser Begriff wird ja unterschiedlich benutzt. Und genau. es ist ja sozusagen aus dem Klienten selber heraus, dass er seine Lösungen und Wege findet. Das sollen ja, ja halt gerade keine Ratschläge. Wir hatten da gerade im Vorgespräch lange drüber gesprochen, dass ja eigentlich viele sich auch solche Ratschläge wünschen, aber das machen wir ja gerade nicht. Und genau. deswegen finde ich es nochmal gut, dass du es gerade auch nochmal erwähnst, dass halt der Begriff sehr oft unterschiedlich verwendet wird.
1: Mhm. Genau, genau, ja. Ähm, es ist auch nicht einfach, so aus Klientensicht, sage ich mal, ähm, das dann zu unterscheiden. Einerseits hat man vielleicht selbst nur eine vage Vorstellung, was Coaching bedeutet. Und dann gibt es eben auch unterschiedliche Interpretationen. Ne? Und wenn man jetzt auf einen Coach zugeht, weiß man gar nicht, was für eine Sorte Coach ist denn das jetzt eigentlich. Ne? Das man kriegt, findet man wahrscheinlich danach in der Zusammenarbeit raus oder in intensiveren Vorgesprächen. Mhm. <lacht> Weil das steht nicht so, ist nicht äußerlich so erkennbar, sage ich mal.
0: Ja, absolut. Du hast gerade schon gesagt, du konntest in dem Konzernumfeld dann irgendwann oder hast es vermutet, dass dann Familie ein bisschen hinten ansteht, wenn du dich in der Karriereleiter weiter nach oben bewegst. War das auch dein Hauptgrund, dich dann fürs Coaching zu interessieren oder was hat dich wirklich motiviert dazu, Coach zu werden? Das war sicher einer der Gründe. Ne?
1: Aber es, ich habe halt überlegt, wenn ich jetzt diesen Schritt nicht gehen will, nicht weiter Karriere machen will im Konzern, was will ich denn dann mit meinem Leben anfangen? Ne? Was macht mir denn wirklich Spaß? Was fasziniert mich? Wo habe ich Freude dran? Was liegt mir vielleicht auch wo? wo kann ich denn wirklich gut sein, sage ich mal, was, was sind meine eigenen Stärken? Und ähm, ja, das hat dann für mich so am meisten Sinn ergeben, sage ich mhm. mal, weil ich mich auch privat viel mit diesen Themen beschäftigt habe, habe auch in diesen äh, Themenkomplexen, die ich jetzt im Coaching bearbeite, immer viel gelesen, auch schon in anderen Kontexten ähm, Seminare besucht, also ne, Leadership-Programme durchlaufen, sowohl im wissenschaftlichen Kontext auch dann im Konzern auch so ein Mentoring-Programm mitgemacht und mhm. immer tolle Seminare besucht. Und das fand ich immer mega faszinierend, diese Themen wie Kommunikation und Führung und Persönlichkeitsmanagement. Das hat mich einfach interessiert. Und ja, es hat sich dann richtig angefühlt, diese Faszination oder das, was
0: einen begeistert, ähm, zum, zum Beruf zu machen. Ja, schön. kannst Du denn jetzt du bist jetzt seit Januar selbstständig, hast du gesagt. Kannst du denn jetzt genau. schon Familie und Beruf besser unter einen Hut bringen?
1: ich sage mal jein. Also natürlich hat man in der Selbstständigkeit auch eine Art ähm, Druck und ja. eine hohe Arbeitslast. Ich fühle das schon, dass ich jetzt ähm, hohe Aufwände habe. Einerseits weil meine Abläufe noch nicht sehr routiniert sind, mhm. weil viele Dinge zum ersten Mal passieren, die man so machen muss. In der Selbstständigkeit ja auch die ganze Klaviatur des Unternehmertums so bedienen lernen muss. Ja. Damit ähm, Setze ich mich jetzt mit vielen neuen Themen und Tätigkeiten auseinander, Vertriebs Tätigkeiten, Akquise, Marketing, Buchhaltung und was so alles noch dranhängt an so einem, ähm, an so einem Unternehmen in einer One-Man-Show. Ja. <lacht> und da ist natürlich ähm, noch ein hoher Aufwand, den man betreibt. Ähm, und noch dazu habe ich auch das Gefühl, dass äh, vieles mh, auch so ein Delayed-Return-Effekt hat, sage ich mal. Also ich habe schon das Gefühl, dass ich jetzt äh, viel Energie brauche, um den Schwungrad so in Gang zu kriegen, wo sich jetzt oder gerade die ersten Monate noch eher wenig bewegt, wo das erstmal so ins Rollen kommen muss. Ne? Mhm. Ansonsten ist es so, dass ich natürlich aufgrund der Flexibilität, mein eigener Herr zu sein, ähm, schon Vorteile habe, was die Familie angeht, ich arbeite zum Beispiel nicht länger als 16,30 in etwa und ähm, nehme dann bewusst die Zeit ähm, mit meinen Kindern und meiner Frau im späten Nachmittag und Abend ähm, gemeinsam zu verbringen. Dann, weil unsere Kinder auch noch klein sind, ähm, ist es dann auch dankbarer, wenn sie nicht alleine ist beim Ab Abendessen ja. und beim Umziehen und beim Kampf, wie wie man jetzt Zähne putzt oder wie lange man noch <lacht> wach sein darf und so weiter. Und dann kann ich ja halt täglich meine Kinder noch sehen und mit den Zeit verbringen. Und wenn ich noch mal arbeiten mag, dann halt 19 Uhr oder so wieder. Ne? Ja. Und das ist halt für mich schon
0: eine gute Work-Life-Balance. Ja, sehr schön. Ja, wenn die Kinder im Bett sind, dann... Setze ich mich auch manchmal noch mal dran. Wir haben vorhin darüber gesprochen und schneide Podcast-Interviews. <lacht> <lacht> genau, zum Beispiel, ja. Ja, ich finde das total spannend. Ähm, du hast gerade das auch schon gesagt, du bist all-in gegangen dann und bist mhm. total in die Selbstständigkeit gegangen. Ich ziehe da absolut den Hut vor. Wir hatten uns da schon mal drüber unterhalten. Mhm. Ging es dann für dich auch wirklich so richtig los, dann, damit als du denn so all-in gegangen bist? Oder wie war das bei dir? <lacht> Ja, ich habe mal ein Zitat
1: gelesen, was so ein bisschen dann äh, mein Motto war, das ist von Julius Caesar. Und er hat oh. mal gesagt, wenn <lacht> und er hat mal gesagt, wenn du die Insel einnehmen willst, dann musst du dein Boot verbrennen. <lacht> und, und in dem Sinne habe ich quasi meine, meine angestellte Tätigkeit hinter mir gelassen, habe mein Boot verbrannt. Ich habe keine Erde verbrannt, ne? Also ich bin da friedlich <lacht> friedlich weggegangen, aber ähm, habe quasi dann, ja, ich mit Entschlossenheit dann zu diesem zu diesem Weg committet. Ähm, und das macht natürlich schon einen Unterschied, wenn du halt mit, mit vollem Einsatz, mit einer vollen Zeit, einem vollen Fokus und der Ernsthaftigkeit daran gehst dann habe ich schon das Gefühl, dass jetzt die letzten Monate enorm viel mehr geht als vorher, so ein paar Stunden nebenher. Ähm, und ich habe mir auch so ausgemalt, was ist denn jetzt Worst-Case- und Best-Case-Szenario? Mache ich übrigens mit meinen Klienten in manchen Fragen auch in ähnlicher Weise, wie ich das da mit mir gemacht habe. Ja. Und ja. Ähm, ja, Worst-Case-Szenario war jetzt nicht so schlimm. Also viele sagen, oh Gott, wie kannst du das machen? Ja. Ähm, so eine Festanstellung aufgeben. Aber ähm, ich denke, wir arbeiten so lang, 45 Jahre, oder mhm. wer weiß, wie lange das bei uns noch sein wird. <lacht> und ich, ich mache das jetzt einfach mal. Und ähm, wenn es nicht funktionieren sollte und ich nach einem Jahr oder zwei Jahren oder so mir eingestehe, es klappt nicht, dann würde ich wieder arbeiten gehen, sage ich immer. Also, dann, <lacht> dann würde ich vermutlich einen Job finden. Das ist jetzt mal mein, mein vorsichtiger Optimismus, ne? Ähm, mit vielleicht auch eine Prise Naivität ähm, und ja, und Optimismus zu sagen, ich würde einen Job finden. Aber ich glaube zumindest nicht, dass das Worst-Case-Szenario ist, dass ich unter der Brücke lande mit meiner Familie, sondern da würde ich vorher ja. die Reißleine ziehen. Und das hat der Sache dann so nur den Schrecken genommen. Da habe ich gesagt, okay, also du probierst es jetzt einfach. Und im Best Case ist es natürlich ein Traum. ne? Dann ist es Selbstverwirklichung, freies, selbstbestimmtes Leben, die eigenen Leidenschaften ausleben, was Eigenes aufbauen. Ja. Und das war es mir dann wert, ne? bevor ich mit 83 Jahren im Sterbebett oder wie auch immer, wie alt wir werden, mir dann vorwerfen muss, dass ich es mir nicht getraut habe, als ich es mal hätte machen können. sage ich, nö, dann lass das doch mal probieren. Ne?
0: Ja. So ist mein Ansatz. Ja, echt toll, <lacht> echt toll. Kannst du jetzt schon sagen, was du in der Zeit, also wir haben ja schon darüber gesprochen, aber kannst du mal das mit den Zuhörerinnen und Zuhörern teilen, was du in der Zeit schon lernen durftest? Oh, was habe ich gelernt? Also das ist eine, ist eine spannende Frage.
1: Also die ganzen Themen, die ich vorhin angesprochen habe, da passiert natürlich viel, ne? wo mhm. man sich aber auch fachlich weiterentwickelt. Ähm was ich als starke Bereicherung find, empfinde, ist mit den vielen tollen Menschen, mit denen ich jetzt auch in Austausch bin. Das hat mir nochmal eine ganz andere Welt geöffnet, so mhm. aus diesem Konzern-Trott raus. Ähm, so kommen auch spannende Begegnungen wie mit dir jetzt zustande, ne? dass man mhm. tolle Menschen trifft, ähm, teilweise auch ist. Es ist nicht immer nur im Verkauf, dass man sagt, man muss jetzt hier irgendwas, trau da muss was draus werden. Manchmal ist einfach nur mit offenem Interesse an anderen Menschen durch die Welt gehen, so eine neue Attitüde sozusagen, die ich, äh, die ich, in mir trage, und das ist unglaublich bereichernd. Ne? Ich bin jetzt auch in verschiedenen Business Clubs unterwegs und tausche mich mit anderen Gleichgesinnten aus, teilweise auch ganz unterschiedlichen Entrepreneuren und viel mit anderen Ingenieuren im Austausch. Und ähm, ja, dann ist mein größtes Learning vielleicht, wenn ich das jetzt so zusammenfasse, dass ich ja mit Neugier und Offenheit ähm, auf andere Menschen zugehe, ohne die Erwartungshaltung. Dass die mir was zurückgeben, wenn ich ihm was gebe.
0: Ja. Ja. Das, das ist das ja auch ganz oft so. Ich glaube, dass wenn du halt viel gibst, dass dann auch, also ich glaube, dass auch nicht mal sofort, aber langfristig kommt dann auch ganz viel zurück. Das glaube ich auch. Ja. Das Universum sieht alles. Genau, genau. Und das musst du ja als Raumfahrttechniker auch wissen, dass das so ist. Genau. <lacht> Könntest du sagen, ich, ich also ich stelle immer so gerne so die Frage, was war so der schwerste Moment für dich? Gab es für dich jetzt schon einen schweren Moment in der Selbstständigkeit? Ähm, ja,
1: die gibt es immer mal wieder. Ne? Also die Selbstständigkeit ist schon so, fühlt sich für mich schon an wie eine Achterbahnfahrt, so ein bisschen auch emotional. Mhm. Gibt es immer mal so Phasen, wo man denkt, ah, wo, wo ich auch an mir zweifle, wo ich sage, machst du das jetzt richtig? Können, andere können das doch besser oder macht sie hier gerade einen Fehler, wo man einfach unsicher ist, ne? mhm. weil man wie beim Lernen eines beim Fahrradfahren oder so vielleicht noch wackelig ist in manchen manchen Dingen. Ne? Mhm. Und ähm, genau und das macht manchmal manchmal hat man dann so Phasen der Sorge, wenn irgendwas nicht funktioniert, wenn man irgendwie schlechte Gespräche geführt hat oder irgendwas nicht geklappt hat, dann hat man mal so Frustmomente. Und das wird ab wechselt sich ab mit tollen Momenten und Erfolgen und <lacht> deswegen ist es ein bisschen eine Achterbahn und Tja, du hast ja heute auch einen Post geschrieben und da habe ich mich ähm, wieder gefunden drin. Mhm, ja. ähm, weil du du hast darüber geschrieben, dass man dranbleiben sollte, ne, dass man vielleicht auch ein bisschen so im Stoischen, <lacht> mit einer Stoischen Herangehensweise ähm, einfach bei manchen Dingen Ausdauer braucht, ja. bevor sich Erfolge einstellen. Ne? Ähm, und in dem Zusammenhang merke ich immer mal wieder auch so im Business-Kontext, manche Dinge zahlen sich erst so in mehreren Monaten aus oder nicht sofort. Mhm. Und man muss einfach an sich glauben und dranbleiben. Und was bei mir manchmal so ein Moment des Zweifels ist, ist dass man aber auf dem Weg dazulernt, neue Erfahrungen macht und dann vielleicht anpassen möchte, ne? dass man vielleicht seine Herangehensweise oder seine Arbeitsweise oder was auch immer ein bisschen ändert. Mhm. Dann bin ich manchmal so am Überlegen, ist es jetzt besser, den Kurs leicht zu korrigieren, weil man irgendwie meint, das wäre vielleicht besser oder zumindest in Versuchung gerät. Mhm. Vielleicht ist es auch besser. Ne? Oder bleibt man dran und sagt, nee, ich, ich ziehe meinen Stiefel hier durch und das ist schon richtig so und ich kann jetzt nicht wie eine Stubenfliege von links nach rechts springen ja. <lacht> an der Scheibe. Und, ja, aber da die Mischung zu finden, wo bleibst du noch dran und wo ähm, reagierst du auf das, was passiert und passt dich an. Ne? Ja. Das finde ich manchmal schwierig.
0: Ja, ich glaube, das ist generell äh, eine Herausforderung, die wir nicht nur als Selbstständige haben, sondern auch als Angestellte für irgendwelche Chancen nehmen oder irgendwelche Herausforderungen annehmen oder es sein lassen. Aber das ist wirklich ja. so. Und ich habe das deswegen heute auch geschrieben, weil ich glaube, dass halt gerade wenn man dran bleibt und einfach sein, sein Ideal weiter verfolgt, dann wird sich der Erfolg halt auch wirklich einstellen. Und mhm. das, wenn ich mal so rückblickend bei mir betrachte, war das immer so, also natürlich gab es auf dem Weg dorthin ganz viele Nebenschauplätze und ganz, manchmal war der Weg auch ein bisschen steiniger. Aber mhm. langfristig, wenn ich da zurückblicke, war es halt eigentlich die Ausdauer oder die Konstanz, die dann halt geholfen hat. Ne? Ja. ja. Das du, stimmt schon, ja. Ja, du hast gerade gesagt, dass wie ähm, andere äh, gesprochen haben, oder beziehungsweise dass du dass du dir an andere auch manchmal denkst. Wie hat denn dein Umfeld überhaupt darauf reagiert?
1: Auf den Schritt in die Selbstständigkeit? Ja. Um, ja, eher verhalten und zögerlich. <lacht> also meine Eltern verstehen, glaube ich, noch nicht so ganz, was ich machen will und wie ich arbeite. <lacht> und in dem Zusammenhang haben sie auch gewisse Zweifel an der, ähm, ja, dass das funktionieren kann. Ähm, und die hatten eher Vorbehalte und sind halt so von ihrer Prägung eher sicherheitsbestrebt und sagen, wie kannst du das machen? Und da waren halt eher, ja, eher Vorbehalte da. Ähm, unter Freunden ist es gemischt, dann ist es teilweise auch so mutig und cooler Schritt und eine Art der Bewunderung und teilweise auch eine Verwunderung eher im Sinne des Verblüfftseins, warum machst du das? Du hast doch einen guten Job und hast gut Geld. Was ist mit dir jetzt passiert? <lacht> <lacht> Aber am wichtigsten ist, dass meine Frau hinter mir steht und, ja. und gesagt hat, ja, wenn du das willst, dann, dann solltest du das tun und ich glaube an dich und, und sie hält mir den Rücken frei, dass ich mein Traum sozusagen leben kann, dafür bin ich ja sehr dankbar und das war mir das Wichtigste, weil nur mit ihrem Go
0: war es dann sozusagen auch äh, möglich für mich. Absolut, ja, das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, dass man da so eine, ja, einmal eine Einigung hat, aber auch gleichzeitig eine Unterstützung. Und das zählt dann genau. ja am Ende. Mhm. Genau. Du hast gerade davon gesprochen, dass du jetzt um 16.30 Uhr frei machen kannst und dass du dich dann nochmal ähm, Zeit mit deiner Familie verbringen kannst und dass du dich dann abends nochmal in den Rechner sitzt. Könntest du denn sonst sagen, wie sich dein Leben sonst verändert hat, seitdem du jetzt als Coach unterwegs bist?
1: Wie hat sich mein Leben verändert? Ja, also es ist vor allen Dingen reicher geworden, reicher an menschlichen Begegnungen. Und das fühlt sich gut an. Das ist sowas, wo ich sage, das hatte ich vorher nicht. Da war ich jetzt so eher im management eher so Kennzahlen gesteuert, Dinge mussten funktionieren. Man hat eher im Troubleshooting versucht, ja Probleme aus der, aus der Welt zu räumen und ähm, ja ist vielleicht auch ein bisschen durch den Alltag gehetzt von Projektdruck. Mhm. Und jetzt jetzt mache ich vor allen Dingen Dinge, die mir Spaß machen und bin viel mehr in, in, im wirklich menschlichen Austausch mit anderen. Das empfinde ich als, als Reichtum. Ne? Das fühlt sich sehr bereichernd an für mich, ähm, das ist eine große Veränderung. Mal abgesehen von den tatsächlichen Doing. Ich mache jetzt andere
0: Dinge. Ja. Und genau. Toll. Toll. Ja. Das sind auf jeden Fall, ist auf jeden Fall schon, glaube ich, ein Unterschied auch. Also du hast gerade, was ich vor allen Dingen schön finde, ist, dass du da auch mal gerade den Menschen so in den Fokus gerückt hast, weil das ist auch ein, was ich feststellen kann, dass der Mensch immer den Unterschied macht mit den Menschen, mit denen man Wege gemeinsam geht dass die immer den Unterschied machen an der, am der gemeinsamen Wachstum dann auch, ne? Ja, genau. Das stimmt. Ich frage meine Interviewgäste immer nach den drei Dingen, die sie meinen Zuhörerinnen und Zuhörern als Learning mitgeben können. Was, welche, welche wären das bei dir, Thomas? Als Learning, okay. Um, können auch gerne Führungslearnings sein, also wie du okay, magst. Okay. kann auch Lebenslearnings okay. sein, was du möchtest. Sein. Okay, also ähm, was
1: mich auch überzeugt hat, meinen Schritt zu gehen, ähm, war die Überzeugung, dass wir arbeiten, wir arbeiten so lange. Wir arbeiten 45 Jahre oder mehr, wie ich eben schon gesagt hatte. Mhm. Und wir arbeiten im Schnitt acht Stunden am Tag. Und das ist so viel Wachzeit von unserem Leben, dass wir uns nicht damit begnügen sollten, diese Zeit mit einer Tätigkeit zu verbringen, die uns nicht erfüllt und keinen Spaß macht. Ich finde, das ist Verschwendung von Lebenszeit. Und das ist man sich selbst gegenüber schuldig, dass man diese Zeit zu einer Zeit macht, die, die gut ist, dass man was tut, was, was einen erfüllt, wo man glücklich bei ist. Und ja, deswegen möchte ich vielleicht an deine Zuhörer und Zuhörerinnen appellieren, diese Verantwortung für sich selbst ernst zu nehmen, an sich zu glauben und ja, den Karriereweg zu finden, der sie glücklich macht. Und ein Schlüssel aus meiner Sicht ist dabei, ähm, vor allen Dingen auf seine Stärken sich zu konzentrieren, nicht so viel, sich auf seine Schwächen zu fokussieren, an seinen Schwächen rumdoktern und dann ähm, sich mit anderen, die in diesen Bereichen dann besser sind, zu vergleichen, sondern schau, was kannst du besser als andere, schau, was kannst du, was fällt dir leichter als anderen, wo andere sich vielleicht erschwert tun, was macht dir Spaß und versuch dein Berufsleben und deine Karriere um diese Tätigkeiten herum zu bauen.
0: Mhm. Genau. Ich ja, weiß gar nicht, wie viele Dinge waren das jetzt. Ach, da waren schon. Ich, mein, da, ich fand, da waren schon ganz viele Learnings drin. Okay, gut. Dann lassen wir es. Genau. Ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man halt auch selber zufrieden ist. Ne? Hm, Sehe ich auch so. Ja. Ja, und das überträgt sich ja meistens auch auf das Umfeld und ja auf die eigene Familie, auf die eigenen Mitarbeiter, was man da ausstrahlt. Ja. Ich denke auch, das strahlt man aus. Ja, das, das merken andere. Ne? Ja. Schön. Thomas, wo können dich denn Interessierte am besten erreichen? Okay, wenn man mich erreichen möchte und auch mal so
1: locker mit mir quatschen möchte, wie ich gerade mit dir gequatscht habe, <lacht> ähm, da kann man mich über LinkedIn wunderbar finden. Da bin ich aktiv, so wie du auch. Ansonsten ist der Arbeitstitel oder der Name meiner Firma Ingenieurshelden, ne? weil mein Anspruch ist sozusagen, den Helden in jedem Ingenieur zu finden, der in ihm steckt. Und entsprechend kann man mich auch erreichen
0: und finden über meine Webadresse www.ingenieurshelden.de. Sehr gut. Ich finde, das ist auch ein schönes Bild ähm, mit Helden, was du da gibst. Und ich werde beide Links auch in die Show Notes packen, sodass da jeder auch direkt in seiner Podcast-App draufklicken kann. Sehr gerne. Danke dir. Sehr schön. Ja, Thomas, schön, dass du da warst. Schön, dass wir hier gesprochen haben. Ich, ähm, kann wieder sagen, das hat mir sehr viel Freude gemacht und ich bin mir sicher, das werden unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch hören. Ich möchte nochmal die Zuhörerinnen und Zuhörer auch nochmal daran erinnern, ein Abo für den Podcast Führungskraft zu hinterlassen. lasst gerne eine Bewertung auch hier und ich freue mich natürlich, wenn ihr das Interview mit Thomas und mir gefallen hat. Und wenn du vor allen Dingen jemanden hast, für den das auch interessant ist, dann leite doch gerne das Interview direkt weiter an den oder diejenige Person. Thomas, vielen lieben Dank für deine Zeit. Vielen Dank für das gute Gespräch. Und ich würde sagen, bis bald. Helge, herzlichen Dank,
1: dass ich hier sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, bis bald. Tschüss. Ciao.